0: 活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。大家好，我是王爷，今天来录一期单口节目。今天来录一期单口节目。当当原来说好这周要录节目的，结果他不声不响的出去旅游了。因为新冠疫情刚刚结束嘛，这边政府发现规模以上企业的旅游。这块和餐饮这块下降的非常厉害，还有酒店，呃，我这边拿到数据是比去年同期下降百分之五十几。然后政府要扶持本地的旅游业，就决定给他们公务员，也就是当当当老婆发了很多什么旅游代金券，于是他们这周去旅游了，就留下我，发现又没有库存节目，于是就个人录一期吧。刚好也测试下王爷新买的这款达斯冠 ，Testcam 的 DR 零七 x 的一个新的录音笔，因为之前录音笔被当当拿去上网课了，呃，之前网课他在家里上的是买的那个 Blue 的那款 Yeti， 然后在新的公司里。上课，呃，因为主要还是线上为主，线下有几个人在那边听，同时上嘛，呃，然后发现那里的录音设备那个麦克风一两百麦克风实在效果太糟糕了，没法听，于是就把王爷之前的 Room H 一给当当拿去录网课了。哎，也蛮有意思的是，之前我们有遇到过一期节目嘛，因为是远程录音的，然后发现录音笔的时间轴不同，前后相差了零点一零点二秒。还是零点六秒，反正相差的蛮多的。然后呃，找不到原因。后面发现的确是那款录音笔的问题，因为那款录音笔走了两三年以后，误差时间居然高达了半个小时左右。而这次录网课也发现了，呃，录下来的视频，把音频跟视频分开，音频降噪，然后再合并回去，发现每一个小时的课程音频大概会比视频长这么零点一到零点二秒。呃、嗯，的确，不过对于网课来说，这点差距无所谓；但是对于录音来说的话，讲究这个精细程度，而且合并的话也会有一点小小的问题。呃，所以这款的确不适合远程录音吧？看看网页，这次第一次用的这个达斯冠的 DR 0 7 x 看看会效果怎么样？到时候也试一下这款时间轴应该还是比较不错的，毕竟。产品也是比较新的，也是应该是前年年底才上市的。好，那款 Zoom H1 的话，好像在二零一二年就已经上市了。那个 USB 接口还是传统的梯形口，标准的那个 USB 口。OK， 那今天来说什么呢？呃，因为王爷是个电池玩家，也玩过比较多的电池，之前也做过电池的节目。好，那么就有朋友问了，你来讲讲看手机的快充吧。究竟我们应该选择怎么样的快充 ？OK， 今天王岩就来讲讲快充，这也是一期跟当当没什么关系节目，他们也不懂啊。OK， 讲历是白说，我们来看看手机快充的发展历史吧。因为最早最早之前，手机的电池消耗并没有那么大，尤其是诺基亚时代，基本上都是5伏 0.5 五安左右的充电速度。后来由于5伏 0.5 五安和智能机的普及吧。把这个 0.5 五安提到到一安，也就是五伏一安，也就是五瓦吧。我们都学过中学物理，这个电流乘以电压就是功率，再乘以时间就是相当于这个功。而电池，呃，而我们手机里用的用电池，首先都是 3.7 七伏左右的锂电池。为什么加个左右呢？因为现在随着技术的提高。电池的电压也逐渐升高，有的电池已经到了 3.9 甚至 4.0 零伏了。我们也知道，这个电压越大，里面可存的这个电池密度也就越大。而我们比较熟悉的步步高旗下的营销，主要比如说什么充电五分钟，通话两小时，开始就正式进入了大幅充电时代吧。从那个时候开始，充电就进入了五伏两安，也就是十瓦的时代。十瓦、十瓦 ，OK。那个时候，基本上主流的国内旗舰手机都到了这个充电标准。而当时 iPad 的推出，也把充电标准提高到了5伏、2.1 一安和 2.4 四安的两个程度，到了 10.5 瓦和12瓦的程度。因为毕竟平板电脑耗电量比较大，屏幕也比较大嘛，适当提高充电速度也是正常的。接着就进入了。高通的 Quick Charge 的时代，那个时候 QC 标准 1.0、2.0， 以 2.0 为标准说吧，当时 2.0 的定义标准是采用了大电压的方案，比如说采用到了9伏 2.5 安，也就是 22.5 瓦，或者说12伏两安，也就是24瓦最大充电效率。当时乐视手机也是率先推出了24瓦的手机快充。采用高通的协议。与此同时，步步高自然不能落后了，它也采用了自己更先进的技术，也达到了24瓦的充电标准。在 QC 24瓦充电标准一段时间之后，发生了一件震动业界的大事件——三星 Note 7手机的爆炸。三星也经过很长时间的调查，找到了真正的爆炸原因，主要是三星旗下的 SDI 生产的那个电池的密度过大。而它本身是个软质的电池，它里面的每一层与层之间有那个怎么说？怎么说比较合适呢？有每一层和每一层之间类似于那种三合板，它的一层与一层之间遭到力量撞击的时候，会可能会引起短路，造成电池燃烧，甚至引发爆炸。这个时候，这个大电池方案或者说大密度电池方案。就这么受到了一些冲击吧。妥协的三星坚持了15瓦的充电方案，坚持了整整两年以后才开始妥协，而且开始妥协的是中端手机，高端手机依然坚持15瓦的方案，又坚持了一年。我们再来看国产手机，国产手机经过了 QC 的18瓦的、二十瓦的洗礼。大家觉得充电速度还是太慢了。有厂商提出了27瓦充电方案，接着是30瓦、44瓦，甚至到了 OPPO Reno Ace 的65瓦充电方案。哎， 6 5瓦这个数字大家记着啊，这是65瓦的充电方案。OPPO 是它有自己独家的快充协议的，跟其他公司的协议是不那么挂钩的，叫做 w o 沃克闪充。同时，他的亲儿子一家叫做大徐闪虫，跟沃克闪虫其实是互相兼容的。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。除了有线充电。很多企业开始大力发展无线充电，尤其是无线快充。无线快充主要是进行 Qi 协议，开始是 Qi 协议，也是开始是从5伏一安五瓦开始，到 7.5 五瓦，到10瓦，到15瓦，到20瓦，到25五瓦，到30瓦。现在主流的无线快充已经到达了30瓦程度，已经远远优于前几年的有限的18瓦或者是27七瓦的快充了。而且无线快充放那面就可以充电，甚至现在很多高端的显示器上面自带了 PD 的六十五瓦接头和无线快充的这么一个无线的模组，也都是比较为用户着想的。但是我们要发现了，刚刚也说到了快充协议，发现这么这么这么多公司有着这么这么这么多的快充协议，比如说步步高系的 OPPO 和一加。他们有自己的大闪充和 w 沃克闪充嗯，嗯 ，vivo 有自己的快充协议，小米有自己的快充协议。当然，小米很多东西还是基于跟高通联合研发的 QC 协议，然后和基于 PD 协议进行的二次开发。苹果是遵循 PD 协议的，自从 iPhone X 开始，它可以使用 PD 的 C 转 L 的转接头。嗯、呃，采用18瓦的快充技术，而三星有着自己的快充协议，虽然它也兼容 PD 协议吧。接着 ，MTK 有 MTK 自己的快充协议，华为有自己的 FCP 快充协议，他们互相之间不兼容。有厂家针对这些协议推出了通用的快充头解决方案。它同时兼容 PD， 也是使用最广的。PD 我们看可以看看啊，小米支持 PD， 苹果支持 PD， 三星支持 PD。笔记本领域，不管是 Surface、联想的、戴尔的、惠<的><的>普的，都支持 PD 快充协议。而华为手机也是支持比较简单的 PD 快充协议，包括其他的呃 Nintendo 的 Switch。也都是支持这个 PD 协议的。PD 可谓是一个比较大的一个整合。其实 PD 协议很早就已经发布了，也是从最早的五伏两安到十二伏一点五安，到超级本的十二伏三安，接着到十二伏三安和二十伏三安的 Micro USB 最大支持的规格，到现在最大支持100瓦的全功能 PD。而且包括现在很多新型的技术，比如说很多显示技术，呃，显卡直接是通过 Type C 的 PD 接口传输到显示器上进行显示视频输出。王爷之前也买了一根全功能的 PD 线，支持100瓦的功率。可惜的是，王爷现在还没有相应的设备，只不过主板上有着这个 Type C 3点的协议，也没有设备可以与之兼容。而市面上这么这么多标准不统一，其实也造就了大家在选购时候的这个门槛问题。正如现在贸易战吧，也是一个标准统一的问题，谁都想推自己所专用的标准。而在每一个行业有一个统一的标准的话，其实是对所有人都是有利的。但是你的标准得大家互相之间这个瓜分比较均匀吧。比如说，呃，光盘领域。Blu-ray 蓝光标准已经成为唯一的规范标准了，而蓝光授权费也降得比较低了，大家也都可以接受。而在 WiFi 领域，现在叫 WiFi 六， 6也就是 i e e 的 802.11ax 协议，也都成为了一个标准。包括现在的主流观点，的5 G 协议， 5 G 基本上标准也已经确定了，下个月也就会即即将这个最终公布了。所有的五 G 标准也都这么确定下来，也是对所有厂商都是有好处的。大家可以一起降低成本，而且大家可以分享专利，同时持有专利的专利人之间不进行这么激烈的专利交锋吧，也节约了很多研发和运营还有一个专利诉讼的成本。对消费者来说是绝对是好事，对但是对于公司来说呢，如果我拥有一个标准，我就是老大；我没有标准的话，其实对我来说。也并不怎么亏，快充领域其实也一样。王也还是坚信最后大家会把标准统一成这个 PD 标准的，而这个 PD 标准呢，嗯、呃，最近比较主流的叫做干充电头。为什么叫干呢？叫 GAN， 淡化架。氮化镓这么一个新材料，它的可以做到充电器的体积比较小，可以。以以前最早那种五伏两安充电头的体积做出现在的65瓦 PD 快充的这么一个充电头，不过成本还是比较高的。主流的氮化镓充电头成本价格基本上要超过100元人民币。当然了，如果标准统一，而且它既可以充充电宝，又可以充笔记本，还可以充手机。你如果是出门出差，只要带这么一个充电头，其实就可以万事大吉了。也方便很多商务人群。对于王爷自己也是买了65五 PD 的那种插座，不在意体积大小的，无所谓放正面，对所有设备都可以进行兼容，也是非常非常好的一个办法。接下去说一点，就是之前，嗯，小米中国区总裁卢伟斌在微博上说：“我们做个调查吧，大家是喜欢电池容量大还是快充速度快？”给了这么几个方案，王爷大致想一想啊。第一个是四千毫安时、六十五瓦的快充；第二个是四千五百毫安时，大概是四十五瓦左右的快充吧；第三个是差不多到了快五千毫安时，快充大概只有三十瓦。这么三个选择，哎，我们可以大概区分一下：电池容量提升，充电速度要降低，这是为什么？因为现在快充主要是里面有电荷泵，它可以双路对电池同时进行充电，才可以达到更高的充电速度。同时，充电速度越快，对电池的损伤越大，发热也越大。你要保持充电速度快，你必须把电池密度降得更低，而且同时呢，里面要加入相应的芯片来保证它的充电速度。这东西都是占体积的。而对于绝大多数用户来说，你多少充电功率你觉得是够用了呢？王爷为例，王爷现在还是用三年前的手机，今年也不打算换，准备用到四年以后再换吧。主要是今年五 G 纯粹积累，耗电量大，没有基站，套餐是王爷有一个五 G 套餐了，两个套餐有一个已经换到五 G 套餐了，主要是为了要大宽带，这倒无所谓，这倒问题不是太大，而且价格。本身电信这边也有关系，价格也都是比较低廉的。关键问题还是在于第一个， 5 G 手机它的密度太大了，集成东西太大了，我要多花这么六七百块钱买这么一个手机，同时耗电量这么巨大，用起来也不会很爽。只不过在用5 G 信号的地方，由于4 G 的用户过于拥挤，尤其是中移动用户， 4 G 这个流量过于拥挤，造成了可能会堵塞。5 G 的话，速度会有一个显著的提升，但对于其他两家运营商用户来说，这个提升没有那么显著吧？也是有显著提升的。你在牺牲这个成本和牺牲功率情况下放5 G 是得不偿失的，我也是这么认为的。明年所有的旗舰芯片都采用5纳米台积电5纳米，因为高通的骁龙875已经确定了台积电5纳米工艺。5纳米比7纳米的进步还是非常非常大的，而且大概率会集成基带，呃、哎，虽然这也还不能确定吧。外挂基带也有外挂基带的好处，比如说毫米波支持的更好啊，等等等等。同时，基带也会采用比较先进的5纳米或者7纳米技术，本身功耗也不会那么巨大。所以，王爷个人认为，明年加上5 G 基站的普及， 5 G 套餐自费降低，手机的成本。都会比较合适，同时电池管理也会做的比较合适的情况下，明年的五 G 手机将会是绝大多数换机用户的正确选择。做个总结吧，今天我们大致梳理了这个快充协议的发展史，也是大致梳理一下，只能说是大致吧。我们也说到了快充的优点和缺点，比如说缺点是比较是耗电池，因为现在手机换电池也成本也降低了。比如说小米隔段时间会有个什么换电池节四十九元换电池是非常合算的。包括华为也只要99块钱就可以换一块原装电池了。苹果的话电池还是比较昂贵，但是也只要花200多块钱就可以进行更换了。其他的 OPPO、vivo 也不会太贵，大家也不用考虑把手机的更换周期给降到那么小，现在主流周期应该是在2到3年。你可以换一块电池，用两块电池完整的寿命周期完以后，再进行系统迭代，手机进行迭代。寿命问题是可以基本上可以忽略不计了。快充协议呢？我家这么多人，有这么多品牌手机，有这么多设备，我也希望这些厂家能够为消费者着想，全部统一到 PD 快充协议上来。用户不需要那么大的快充速度。以网页为例，网页需要的可能是半个小时的充电速度，随用随充，半个小时可以从0充到80已经是非常非常非常不错了。哪怕从20充到80我也觉得这是个非常非常不错的选择。这对于绝大多数用户来说已经是够用了。无线充电有比没有好。但是对于5 G 手机重量增加，今天无线充电势必也会增加一堆重量，比如说里面有线圈，有相应的无线充电模块，重量权衡应该是需要手机厂商跟用户之间做一个协调的，用户也可以因自己的需求而进行选择。好，今天节目到此为止，感谢大家收听，拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l 点 com。